0: Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Crypto Capital con Sergio Fernández.
0: Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a la casa de los amantes de las... Criptomonedas, hoy sí, por fin hemos vivido Un día histórico, se ha completado con éxito El MERS, la fusión de Ethereum Y han pasado de Proof of Stake, de Proof of Work A Proof of Stake, un día histórico Como decía, para el mercado cripto Que eso sí, no está repercutiendo de momento Mucho en el precio, de hecho vemos prácticamente A todo el mercado en rojo, como te digo La noticia del día, sin duda, eh, todo el foco Está centrado en Ethereum, también En la tasa de hash de Ethereum Classic, que se ha disparado Hasta un 280% en un solo día Enseguida te lo voy a contar, también tenemos Analistas, expertos, que siguen siendo optimista sobre Bitcoin, a pesar de este bill market, sobre todo, vamos a ver si esto es un empuje, si esto es un acicate para el mercado que ya sabemos que lleva varios meses eh, de capa caída. Vamos a analizar todo esto y mucho más con Manu Ferrari, un, uno de los mayores expertos que hay sobre tecnología blockchain, vamos a hablar sobre el mes de Ethereum, sobre Bitcoin y sobre Decentralize.org, así que como siempre, si quieres aprender, si quieres informarte formarte sobre criptos, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a hacerlo juntos.
1: Minuto y resultado, top 10.
0: Antes de nada, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos. Comenzando por Bitcoin. Está cayendo en las últimas 24 horas un 1,13% hasta los 20.054 dólares. Muy cerca de perder esta barrera de los 20.000 tan importante y que tanto ha costado. En segundo lugar, Ethereum también está cayendo. Da igual lo que lo que haya sucedido, da igual que haya salido bien, que ha hecho historia en el día de hoy con su fusión, ya que se deja un 1,04% en las últimas 24 horas hasta los 1,583 dólares. Ya empezamos con las stablecoins, con Tether que se deja un 0,01% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, West de coin totalmente plana, 0,00% y también clavada en el dólar. En quinto lugar vemos a Binance, también en negativo, se deja un 1,24% hasta los 275,62 dólares. En sexto lugar, Binance USD, su stablecoin, en positivo, subiendo un 0,09% y también clavada en el dólar. Séptimo lugar para Ripple, que se deja un 1,07% hasta los 0,33 centavos. Octavo lugar para Cardano, también en negativo, por muy poquito, se deja un 0,55% hasta los 0,47 centavos. En noveno lugar vemos a Solana en positivo, subiendo un un 0,74%, la, la única que está subiendo prácticamente dentro del top 10, hasta los 33,59 dólares y cerrando el top 10, también en este caso, dos coins se deja un 0,50% hasta los 0,06 centavos. Así está el mercado cripto en este día histórico. Vamos con las noticias más importantes de las últimas horas. CRIPTO NOTICIAS Empezamos con la noticia del día, la noticia del año seguramente dentro del mundo cripto y es que Ethereum ha hecho historia con la fusión a la prueba de participación. Como te digo, Ethereum se ha fusionado con éxito, el merch ha salido con éxito y ha pasado de proof of work a proof of stake. La actualización histórica va a traer cambios muy importantes en la red de Ethereum, incluida una reducción del 99,95% con este dato en el consumo de energía y además una una reducción del 90% en la emisión de Ether. Muchos creen que la fusión podría actuar como un catalizador alcista para Ether en un marco de tiempo a largo plazo, pero eso sí hay razones para ser escéptico en el futuro inmediato, como vemos, esto ya se ha reflejado en su precio y como te decía, ya está cayendo un poquito, un 1% abajo, vamos con otra noticia en este caso, que también es fruto de esta noticia histórica, es que la tasa de HASH de Ethereum Classic se ha disparado hasta un 280% en un solo día la cadena de bloques de prueba de trabajo de Ethereum Classic ha registrado un gran aumento en la tasa de HASH a medida que los mineros cierran la tienda en el Ethereum ahora de prueba de participación el jueves, su tasa de HASH que es una medida de la producción de criptominería se disparó a 183 TeraHashes por segundo, es decir, un 280% más que la tasa de hash de 64 TeraHashes de hace 24 horas. En particular, la tasa de hash, de un classic, ha sido testigo de un crecimiento exponencial, en concreto del 500% en los últimos 30 días, según datos del grupo de minería Miners. Si vamos con la última noticia del día, no nos olvidamos de Bitcoin, obviamente, y tenemos unas declaraciones de Robert Kiyosaki, que dice que es optimista sobre Bitcoin a pesar del Big Market. A medida que los mercados cripto y el precio de Bitcoin siguen cayendo desde 2021, Robert Kiyosaki cree que el precio de Bitcoin explotará en un futuro previsible, hablando en una entrevista exclusiva con las noticias de Kitco, un inversor de Bitcoin y autor del libro de alfabetización financiera más vendido del mundo, padre rico, padre pobre, cree que a pesar de la volatilidad y de la reciente caída del precio, Bitcoin está en camino de pasar la marca establecida por la industria en una década, además dice que los inversores deberían comprar más Bitcoin, prediciendo, teniendo en cuenta que su precio aumentará. Terminó con unas declaraciones en las que dijo, cada vez que bajan el precio, estoy muy feliz. Seguro que hay muchos oyentes que opinan lo mismo, habrá otros que discrepen, pero nosotros, eh, de momento, lo que vamos a hacer va a ser ir al momento más importante del programa. Vamos a ir a la entrevista del día.
1: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
0: La entrevista del día. Pues vamos ya con el momento, cumbre del programa, vamos con la entrevista del día en un día histórico para el mercado cripto y vamos a intentar analizarlo con Manu Ferrari, es experto sobre todo en MidCoin, también en tecnología blockchain, en el mundo cripto, vamos a hablar también luego de una de sus iniciativas, pero de momento vamos a analizar toda la actualidad con él. ¿Qué tal Manu? Muy buenas tardes, encantado. ¿Cómo
1: andas Sergio? Muy
0: bien. Muy bien, muy bien. Un día, bien. Un día Aquí curioso, estamos. buenos aires. ¿Sí? Aquí en Madrid hace, hace calor también, ¿eh? no te creas. Parece que llega el otoño, que va, pero nada, nada. Yo, yo es que es muy caluroso también, entonces.
1: Acá es un día ya crocante, hay. como como dicen algunos, ¿viste? Está, hay sol, está seco, eh, todavía no llega la primavera, pero estamos a días. Así que, nada, eh, un día glorioso.
0: Día glorioso, eh, como dices tú, también para el mercado cripto, ¿no? Se ha hecho esperar este merch, esta fusión de. De Ethereum que puede ser clave a largo plazo, según opinan algunos, para el mercado cripto, sobre todo en este caso para la segunda por capitalización de mercados, súper importante Ethereum y no sé qué piensas primero de esta fusión, si ha salido bien o no y sobre todo qué puede suponer para Ethereum y para el mercado cripto en, en general.
1: Bueno, lo, lo que se ve es que, que funcionó bien, lo uh -huh. cual es, es un, un logro inmenso para todo el equipo, entiendo, es un equipo técnico inmenso que estuvo trabajando durante años para que esto suceda. Y aparentemente, eh, después, si vamos, no sé, a, a precio, por ejemplo, eh, se ve que el mercado descontó que iba a salir bien. Y por eso no, no hubo ningún... O sea, descontó de, de, desde el punto de vista de precio que, que si salía bien no iba a pasar nada. Eh, si hubiera salido mal, obviamente, seguramente los precios estarían en otros <risa> lados. No sé en dónde, me imagino que otros completamente distintos. Eh, pero bueno, habían algunos que especulaban que, que iba a haber un dump. habían otros que especulaban que iba a haber un una suba, un rally uh -huh. y, y bueno, parece que ninguna de esas dos cosas sucedió De hecho, eh, estaba más temprano leyendo eh, un poco Bitcoin Crypto Twitter y, y, uh -huh. y la sorpresa era esa, por un lado eh, Y después, bueno, desde el punto de vista tecnológico Entiendo que este es un, un primer paso de varios pasos Para, para varios cambios que, que, que tiene previsto hacer Ethereum para poder solucionar eh, el, el problema de, de fondo que tiene, mm. que, que es la escalabilidad, ¿no? O sea, con esto solucionan un tema de, 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 de bueno, ca cambio de mecanismo de consenso, van a, a, a proof of stake, pero las transacciones, hasta donde tengo entendido, cuestan exactamente lo mismo mm. y el limitante de cantidad de, de, de TPS de transacciones por segundo sigue exactamente igual. Ahora vienen discusiones de sharding o, o, o u otro método de, de escalabilidad que, que están viendo, que pueden ser a través de Layer 2, eh, que yo creo que va mucho por ahí, por ahora, y después viene, vienen, se, están estos... Serum eh, eh, Knowledge Club, o sea, hay, hay un montón de cosas que a mí igual, tú sabes que no soy un técnico, o sea, yo soy más una persona que viene del mundo de los negocios que trabaja uh -huh. vida en tecnología pero no, no soy un, un exper experto tecnológico pero entiendo que hay muchas alternativas para, para buscar escalabilidad eh, creo que la mayor novedad es que ahora tenemos eh, o sea Ethereum es pos o sea y eso tiene eh, sus ventajas para algunos y sus desventajas eh, para otros y bueno cada uno tiene, tiene su, su mirada y su, su visión
0: eh, de todo esto que estás comentando, Manu, se puede deducir que eh, la fusión ha salido bien, eh, vale, o sea, como que todos todos nos alegramos por ello, pero claro, eh, no soluciona los problemas de fondo de su red, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de, en este caso, de las tasas, ¿no? De de lo que te quitan en cada transacción, que pues eso de momento no se va a solucionar. También se habla mucho de del consumo de energía, que parece que se va a reducir en un 99%, 99,95%, pero claro, no son soluciones que vayan a tener lugar ya, hoy. O sea, es como una actualización o sí. como un proceso que ver, cuando se concluya está bien. O
1: sí, sea, tiene, tiene lugar ahora. O sea, ya se reduce. Eh, eso. Eso, eso sí, entiendo que, que, que se reduce. Lo que lo que no cambia es el, 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 el costo. ¿Sí? Eh, porque las transacciones, siguen, entiendo que siguen costando lo mismo. La verdad, que no me fijé el, el, el gas y de Ethereum en estas últimas horas. ¿Sí? Pero, a ver, a, hablo ahí de haber leído a, a Vitalik. O sea, ¿Sí? donde él mismo decía que, que esto no resuelve, que eso vienen otros cambios. Ahora no, no tengo los nombres de vuelta. Tampoco soy. Tú sabes, no soy un experto de Ethereum, eh, pero, pero entiendo que los costos de, de ejecutar transacciones eh, no, no cambian en el corte. Mm, eh, sí. eh, que eso viene viene por otro lado. Pero, pero bueno, habrá que ir viendo. Ahora voy a entrar a, a Gas Price de Ethereum, sí. al Gas Station, para ver cómo está.
0: Eh, ¿hablabas, lo, de, Hablabas del fundador de Ethereum, de Vitalik Buterin que ha dicho, obviamente, claro, está entusiasmado, ha dado las gracias a, a todos los que han participado en este proceso, y ha dicho que va a reducir el consumo de electricidad mundial un 0,2%. ¿eh? Un dato a tener en cuenta, desde luego necesario también.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, yo no... Digo, para mí el, el, el POS y el pow o sea, el, el tema del consumo energético... Eh, hay que ver primero cuáles son las fuentes y, y segundo, es que lo cuál es la utilidad, o sea, que tiene. O sea, yo no estoy en contra de que, del consumo energético en Bitcoin porque me parece que si está ese consumo energético es porque hay gente que le da utilidad a eso. Es como decir, bueno, prohibamos el uso de, las, de los secadores de pelo eh, porque consumen mucha energía. Y la verdad que evidentemente el mercado define que está bien usar secadora de pelo, y el mercado define que está bien usar heladeras, y el mercado define que está bien usar distintos tipos de, de instrumentos, y prefiero que eso lo decida el mercado, la gente en libertad. Eh, con lo cual a mí no me parece está bueno prohibir una tecnología, o sea, me parece la tecnología de POU está siendo usada y está ese consumo porque la humanidad le da valor a esa tecnología, que es una te tecnología que habilita... Para mí, la parte más importante que habilita Bitcoin es separar eh, eh, el, 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 la misión monetaria, el control de, de, del dinero por parte del Estado de, y darle ese poder de vuelta a los individuos. Hmm. Eh, si eso se puede hacer con, con, con otra tecnología, genial. Inicialmente, cuando se crea Ethereum, es una máquina supercomputadora de, de ejecución de, de operaciones eh, en blockchain, etcétera, eh, pero no surge para buscar hacer dinero eh, no censurable por los estados, etcétera. O sea, buscan com objetivos completamente distintos. Entonces, eh, nada, yo creo que, que desde ese punto de vista eh, no, no, no me parece bien prohibir el, el consumo energético de algo.
0: Sí. Me,
1: me parece que eso mejor que lo defina la, la humanidad.
0: Estoy leyendo por aquí algunas críticas, Manu, a, a esta fusión, a este evento que desde luego es histórico, pero hay algunos maximalistas de Bitcoin, hay gente bueno, pues que es muy pro-Bitcoin, que argumentan que esta fusión puede llevar a que Ethereum sea aún más centralizada, o sea que se va a separar o se va a alejar aún más de, de lo que es Bitcoin eh, por el hecho de pasar a, a proof of stake, a prueba de participación. No sé qué, qué opinas tú de, de este aspecto, si crees que puede ser así o... O qué puede suponer. Bueno,
1: hay, 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 hay miradas en contra de esto, ¿no? Yo creo que lo que eh, por un lado están quienes dicen que, 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 que dicen esto, porque obviamente vos para poder ahora eh, votar, eh, tenés que tener un stake, pero ese stake eh, tiene que estar eh, termina estando muy centralizado en, en o sea, los que, para ser validador, eso, como es difícil a veces tener los, los 32 de Ethereum y correrlo vos en tu casa, eh, la mayor parte de la gente no termina haciéndolo en su nodo y, y corriendo él, el validador, que es el método para poder efectivamente después eh, eh, ser validador, sino que lo termina delegando en un tercero, y eso está muy concentrado en 3, 4 exchanges, que, que es Coinbase, Kraken... Eh, y, y dos o tres más, y después hay, hay otra aplicación eh, que, que permite concentrar eh, validadores, y, y eventualmente la, la discusión es qué es lo que va a pasar si algún organismo regulador pide censurar transacciones o, o adreses, etc., a esas gran, grandes entidades que son los que terminan validando las transacciones o no eh, y eso la verdad que está por verse o sea, hay muchos que dicen bueno, o sea desde el de, de, de CEO de Coinbase dijo bueno, si un regulador nos pide eso nosotros va, eh, vamos a dejar de ser validadores eh, después salió desde el, entiendo el founder de, de Ethereum y otra persona diciendo bueno si, es, eh, si esas cosas pasan eh, vamos a hacer el slashing, o sea, lo, lo correcto sería hacer el slashing y destruir uh -huh. esos destiniums pero estas son todas teorías de juegos que hasta que no suceden, son todas hipótesis que hasta que no suceden eh, eh, es difícil evaluarlo, ¿no? O sea, y en, por otro lado en Bitcoin eh, ese, ese, ese ataque, digamos, que, que se podría dar por el lado de, de, de los mineros, que es siempre lo que se decía, eh, bueno, ese ataque sucedió, sucedió el año pasado con China, que de un día para otro dijo, bueno, prohibimos la minería de Bitcoin, lo que pasó es que bajó el hash rate, hubo una justa dificultad, y los mineros se fueron de China. Eh, y no se fueron, o sea, pues parece que hay una, un montón de mineros que están mi minando clandestinamente en China. Eh, entonces, eh, esa teoría de juegos eh, y, y ese ataque, digamos, en Bitcoin, uno ya, ya vio lo que pasa. En, en post todavía esos ataques no se dieron, o sea, no se dieron y raramente no se dieron, la, la verdad, pues se podría haber dado en Binance, o sea, no era necesario esperar a, a Ethereum en esto. Uh -huh. Ahora el tema es que hay mucho más stake en juego, eh, hay mucho más dinero, digamos. Entonces, ojalá que no se dé y ojalá que sea resistente a la censura. Mi, mi duda es si esto va a ser resistente a la censura. Eh, lo que vimos hace muy poquitito es que con un con un memo de, la, de un ente, ente regulador eh, volaron unos principales proyectos de Finum, que es eh, Tornado Cash uh -huh. eh, metieron preso a, a developers y censuraron a, a miles de, de, de wallets eh, eh, entonces eh, desde ese punto de vista se lo ve todo el sistema se lo ve se lo ve débil se lo ven mucho menos resistente a la censura y bueno ahora hay que hay que ver qué es lo que pasa eh, con esto o sea en dos o tres meses eh, si, si, si viene un organismo regulador y dicen bueno bloqueen todas las transacciones que vayan a esta a esta web señores validadores no pueden validarlo más eh, no sé qué va a pasar es
0: la gran pregunta creo bueno, pues nos vamos a quedar con esa pregunta y sobre todo vamos a estar muy pendientes de, de lo que pueda pasar, de lo que pueda suponer, pero eh, te hablaba antes, te preguntaba sobre la descentralización, en este caso la centralización de Ethereum y si te parece vamos a hablar de tu iniciativa también de decentralized.org, eh, cuéntanos un poquito en, en qué consiste, cómo surgió esta idea, estoy viendo la página y me gusta, ¿eh? Sí.
1: Eh, Descentralizar.org. De de Org es eh, es una idea que tuvimos con, con Rodolfo Andragnes. Rodo, eh, Rodolfo Andragnes es el uh -huh. fundador de, uno de los cofundadores de la Unesco Bitcoin Argentina, cofundador de la BitConf. La BitConf es tal vez el evento, es, entiendo que es una conferencia más antigua del mundo. Hay una copa, hay Bitcoin una copa a la BitConf, ¿no? Sí, este año es, eh, es eh, el décimo de aniversario de, de esta conferencia que se hace cada año en una sede distinta. O sea, yo la conozco de hace, desde 2018 que estuve en Chile, después fui a Uruguay, el año pasado se hizo en El Salvador, sí. tuvo una edición online en medio de la pandemia, eh, pero antes se hizo en Colombia, se hizo eh, en Brasil, se hizo en, en muchas distintas sedes, y le, la idea era acercar este conocimiento de Bitcoin y las tecnologías descentralizadas, que inicialmente era man, solamente Bitcoin, a distintas comunidades en Latinoamérica. Por eso es la Bitcoin, la, la Latinoamérica American Bitcoin Conference, sí. eh, y en El Salvador, de hecho, no, no fue en El Salvador, fue antes, cuando termina la Bitcoin en Uruguay, eh, le digo a Rodolfo, Mira, me parece esta conferencia está buenísima, pero eh, me parece que Argentina, con la cantidad de gente que necesita conocer esta tecnología, eh, estaría buenísimo, se merece tener una conferencia de esta categoría todos los años. Y de ahí surge la idea que de la ONG Virtual Argentina es una también, una o sea, es más antigua, eh, en, 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 que tiene principal foco en divulgar eh, el conocimiento de estas tecnologías, hacer una conferencia anual. Eh, y, y, la idea era hacerla, bueno, presencial, estilo como se hace la BitConf todos los años, que también tiene streaming, etcétera mm. Pero bueno, viene la pandemia, las primeras dos ediciones se hicieron online, una convocatoria espectacular, más de, más de 10.000 personas en cada, cada edición lo, lo vieron online. Y este año, lo, este año viene la BitConf Argentina, o sea, después de 10 años vuelve a Argentina, o sea, inició acá, eh, dio vuelta por toda Latinoamérica. Vuelve a festejar otro, otro otra, y dijimos, bueno, eso se hace en Buenos Aires, hagamos descentralizar en el interior de Argentina. Vayamos a, a, a pueblos donde usualmente estas cosas no se hacen. Y la recepción fue espectacular, además hacerlo con universidades, lo estamos haciendo con la, en Bahía Blanca, que es al sur de... de de la capital de, de Argentina, al sur de, de es el sur de la provincia de Buenos Aires, estamos haciendo en Pinamar, que Pinamar es este sábado, eh, que es en la costa de la provincia de Buenos Aires también, es, es como si dijera, Valencia, en España, es una ciudad chica costera de, de turistas, eh, pero muy cerca de otra ciudad muy importante turística de Argentina, es Mar del Plata. Eh, y después en el norte lo hacemos en, en otra ciudad que se llama Corrientes. Y el objetivo es, en un día, la gente que no sabe nada de estas tecnologías que ayudan a la descentralización de, 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 del dinero y de las finanzas en general, eh, que puedan ir desde el, desde el nada hasta, eh, vemos temas bien avanzados como finanzas descentralizadas. O sea, desde entender qué es el dinero, que lo, lo que primero uno tiene que entender o se quiere acercar a Bitcoin o a estas tecnologías, a después, bueno, entender qué es Bitcoin aprender, pues hay talleres sobre qué se usa, cómo, cómo bajarte tu primera billetera y cómo poder recibir unos, unos primeros satoshis hasta después de hacer eh, qué son las finanzas descentralizadas y cómo se pueden hacer finanzas descentralizadas. Sí. Así que es un día súper intensivo y terminamos con, con una meetup y actividades y, y, y nada. Y la idea es todo llevarlo a distintas ciudades de Argentina y ojalá nada yo vi que en España por ejemplo se hacen también este tipo de conferencias participé en una se pongo en Mallorca uh -huh. espectacular pero la idea de esta puntualmente es a, a gente newbie no a gente que no conoce nada y bueno, para la bueno. gente que no está en Argentina la última de las charlas eh, que es la de corrientes que es el 30 de septiembre eh, también va a tener streaming como otros años es en español Así que es todo un día que va a haber streaming y después eso queda todo grabado. Así que si no entienden estos temas, si están escuchando por primera vez, si quieren hacer Double click, son los mayores e e exponentes, especialistas sobre esto en Argentina, que es unos países que, que está ahí liderando, digamos, el, el desarrollo de estas tecnologías, ¿Sí? eh, que está abierto de forma gratuita a todos.
0: Perfecto, Manu, pues eh, nos lo apuntamos, nos apuntamos, además, también nosotros a ese evento y enhorabuena eh, por, por todas estas iniciativas y muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Un placer.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Hasta bueno.
0: luego. Te dejamos ya con Mercado Abierto, con Rocío Viza y todo su equipo. Muchas gracias a Juan de por estar aquí al otro lado y mañana volvemos con más. Eso sí, Cripto Capital tu demon. Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel. Un buen hogareño sabe que, como en casa, en ningún sitio. Y que con My Home tiene un seguro de hogar, una alarma de Securitas Direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Hogar, dulce hogar. Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido